0: Screens, liebe Hörerinnen und Hörer, hallo, willkommen bei Folge 46 und wir sprechen heute über das Thema Heilpädagogik und Games und äh, an meiner Seite ist heute die Jessica. Hallo. Hallo Jessica und äh, wir haben uns für dieses Thema nicht einfach nur so entschieden, sondern wir haben eine Expertin, die dazu ihre Abschlussarbeit geschrieben hat. Hallo, Cecilia Emming. Hallo. Schön, dass du da bist. Schön, dass du Zeit hast, mit äh, uns darüber zu, zu sprechen, was du über Heilpädagogik und Games herausgefunden hast. Ich glaube, viele wissen vielleicht gar nicht genau, was Heilpädagogik eigentlich macht. Das finden wir heute heraus. Was das mit Spielen zu tun hat, was das mit Games zu tun hat, finden wir heute heraus und ja, da bin ich ganz gespannt.
1: Ja, erstmal danke, dass ich da sein darf. Das hat sich ja jetzt recht spontan entschieden und entwickelt und ich bin auch sehr gespannt, was wir vielleicht heute auch noch zusammen herausfinden.
0: Ja, das hat alles so ein kleines bisschen eine Vorgeschichte, als du deine Arbeit geschrieben hast oder als du damit angefangen hast. Da hast du nämlich die Jessica angefragt für ein Experteninterview. Jessica, wie war das aus deiner Perspektive, als diese Anfrage kam?
2: Ja, total spannend natürlich. Ich habe mich erstmal sehr gefreut, war auch sehr neugierig, weil ich ja nur am Rande mit Heilpädagogik bisher zu tun hatte, aber schon geahnt habe, dass sich da sicher spannende Schnittfelder auftun und dass wir sicher viel zu besprechen haben. Und das war ja dann tatsächlich auch so. Also ich erinnere mich gerne an dieses Gespräch zurück und ja, bin sehr gespannt, was jetzt alles rausgekommen ist in deiner Arbeit, da freue ich mich drauf, wenn du uns davon berichtest. Mhm.
0: Ja, da geht es am Ende darum, wie man eigentlich digitale Spiele in die Heilpädagogik einbringen kann, richtig?
1: Genau, das war das Ziel des Ganzen, ähm, weil es da meiner Meinung nach eine große Lücke gibt äh, noch in der Literatur. Und ähm, dann dachte ich, das verbindet sich jetzt ganz gut mit meinem alten Studium und mit meinem neuen Studium, ähm, was ich ja jetzt abgeschlossen habe ähm, und dachte, irgendwer muss doch mal den Anfang machen und das habe ich getan.
0: Genau, du bist ursprünglich aus der Perspektive der Heilpädagogik bekommen, äh, da hast du dein Diplom gemacht vor einiger Zeit. Eine Weiterbildung als Fachkraft für personenzentriertes Arbeiten mit Kindern und Jugendlichen. Und dazu gehört auch das Thema Spielen schon im Besonderen. Das kannst du uns vielleicht gleich noch ein bisschen erzählen. Mhm. Und dann warst du in verschiedenen anderen Bereichen tätig, zum Beispiel in der Jugendhilfe gearbeitet und hast jetzt nochmal den Master Spiel- und Medienpädagogik studiert und das Thema Heilpädagogik dann in deiner Abschlussarbeit zurückgebracht. Und darüber wollen wir heute sprechen.
1: Genau, also ich kann es ja jetzt einfach mal aufgreifen. Also ich habe irgendwann mal Heilpädagogik studiert, habe vorher ganz viel in Ferienfreizeiten äh, schon ehrenamtlich gearbeitet. Und da wird ja auch häufig gespielt, den ganzen Tag über mit den Kindern und Jugendlichen, die da mitfahren. Und nach dem Studium zur Heilpädagogin habe ich in verschiedenen Bereichen gearbeitet, also an der Montessori-Grundschule zum Beispiel, im Unterricht, aber auch am Nachmittag in der OGS später hier in Berlin dann auch nochmal in einem Hort und ähm, habe in einer Tagesgruppe gearbeitet in einer autismus spezifischen Förderung, also häufig im Schwerpunkt Kinder und Jugendhilfe, aber auch Kinder mit Behinderung und deren Eltern dann natürlich und habe irgendwann halt nochmal eine Weiterbildung gemacht, äh, eben zu dieser personenzentrierten Fachkraft mit dem Schwerpunkt Spieltherapie, weil mich das eigentlich seit dem Heilpädagogikstudium immer interessiert hat, weil ich gemerkt habe, man kann mitspielen, egal jetzt in welchem mit welchem Alter man gemeinsam arbeitet, einfach immer viel erreichen. Und wenn es nur zwischendurch mal ist, um eine Kontaktaufnahme zu haben oder auch wirklich ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Genau, und dann habe ich irgendwann den Master Spiel- und Medienpädagogik angefangen und auch noch mit ein paar studierenden Kolleginnen einen Verein gegründet, der sich jetzt nochmal mit Spiel- und Medienpädagogik beschäftigt, Skilltrees e.V., und äh, im Moment arbeite ich aber als Leitung des Archivs für Heilpädagogik.
0: Genau, du hast auch schon direkt erzählt, dass Spielen eine Rolle spielt bei der Arbeit. Aber vielleicht müssen wir diejenigen, die zu ja über Heilpädagogik noch nicht so viel wissen, die noch mal ein bisschen abholen, in unser kleines Ruderboot mit hineinsetzen, bevor wir hier ablegen, äh, heute an unserem Steg. Ja, am besten, ja, vielleicht kannst du sozusagen in in ein paar Worten einfach erklären, was das Ziel von Heilpädagogik ist, was Heilpädagogik mhm. eigentlich macht.
1: Ja, also es ist tatsächlich, glaube ich, gar nicht so vielen bekannt. Ähm, die Heilpädagogik hat immer so einen Bezug natürlich auch zur Sozialpädagogik oder auch zu Sonderpädagogik. Also manche würden sagen, das ist der außerschulische Bereich der Sonderpädagogik, da wir HeilpädagogInnen uns überwiegend mit der Förderung und Erziehung ähm, von Personen beschäftigen, die, da würde man sagen, dass sie zum Beispiel Entwicklungsauffälligkeiten haben oder Entwicklungsverzögerungen oder halt irgendwelche Schwierigkeiten haben, bei denen andere meistens denken, das macht jetzt Sinn, denen in irgendeiner Art und Weise Unterstützung zukommen zu lassen. Und das heißt, man ist immer in so einem Kontext unterwegs, wo man dann davon ausgehen muss, dass manche Kinder oder Jugendliche nicht freiwillig zu einem kommen zum Beispiel, weil ja jemand anders gesagt hat, äh, da gehen wir jetzt mal hin. Und äh, das heißt immer, man hat so Startbedingungen, die nicht immer so einfach sind. Es geht immer ganz viel um Beziehungsarbeit, äh, Vertrauen aufbauen und äh, dann in der Arbeit aber auch darum, eigentlich immer die Selbsttätigkeit des anderen zu fördern. Also nicht äh, über jemanden hinweg zu arbeiten und zu entscheiden, sondern mit jemandem gemeinsam einen Weg zu gestalten. Und auf diesem Weg fördert man dann eben die sozialen, emotionalen, kognitiven und motorischen Kompetenzen. Also immer, wo man gerade denkt oder ausgemacht hat, das macht jetzt Sinn, das zu tun. Man greift die Impulse des anderen auf, äh, entwickelt einen Förderplan. Gerade bei den jüngeren Kindern ist das natürlich häufig der Fall oder im Kontext der Jugendhilfe. Wenn wir dort unterwegs sind, aber das Ziel ist wirklich immer Autonomie und Selbstbestimmung und ähm, demjenigen, dem anderen zu der irgendwie dafür zu sorgen, dass es demjenigen gut geht. Persönlichkeitsentwicklung war ja jetzt auch immer bei der Arbeit das Thema. Also, das ist das, was eigentlich im Vordergrund stehen sollte.
0: Und wie kann man sich diese Kinder so vorstellen? Also erstmal, welche Altersgruppe ist das so? Und was sind das eigentlich für Auffälligkeiten, von denen du sprichst, mhm. die man da beobachten kann?
1: Also es fängt tatsächlich, Heilpädagogik beschäftigt sich eigentlich mit jeder Altersgruppe. Also es fängt schon bei, bei ganz kleinen Kindern, Babys, Säuglingen an, die dann vielleicht in die Frühförderung äh, gehen. Um, um, ja, da geht es dann häufig um motorische Fähigkeiten, die dann aufgebaut werden sollen oder gefördert werden sollen bis hin zu erwachsenen Menschen. Und die Arbeitsfelder verteilen sich eben auch sehr auf ein sehr großes Spektrum. Also es kann sein, dass eine Heilpädagogin ambulant arbeitet bei einer Familie zu Hause oder bei der Person zu Hause, wo sie wohnt. Es kann eine Wohngruppe sein, das kann der Arbeitsplatz sein. Das kann die Schule sein, das können aber auch Einzelförderungen sein, zum Beispiel dann im Bereich Spiel oder es gibt auch sowas wie heilpädagogisches Reiten oder Rhythmik. Genau, es kommt eben sehr darauf an, was gerade so im, im Fokus steht oder wo man eingesetzt ist als Fachkraft. Ich glaube, es gibt mittlerweile auch ähm, alten Wohneinrichtungen, wo HeilpädagogInnen arbeiten und dementsprechend vielfältig ist eben auch... Ähm, die, wie sage ich das jetzt am besten, so vielfältig sind eben auch die Menschen, mit denen man da zu tun hat. Ne? Und manchmal äh, ist es halt eine festgeschriebene Diagnose oder Auffälligkeit, die meistens äh, von außen herangetragen wird, also von der Diagnostik her. Die wurde dann vielleicht von einer Sonderpädagogin gemacht oder von einem Arzt oder von einer Psychologin. Und... Dann gibt es natürlich auch noch mal, dass, dass die HeilpädagogInnen eine Diagnostik machen oder wenn es in der Kita ist, dann wird es natürlich auch eine Entwicklungsdiagnostik gemacht, weil es einfach so vorgesehen ist. Und dementsprechend stellt man sich dann auf die verschiedenen Bilder dann ein. Und ich habe das in der Praxis auch erlebt, dass man eben, wenn man mit einer Gruppe Kinder arbeitet, dann ist da vielleicht ein Kind, was dann die Diagnose ADHS hat zum Beispiel. Und äh, da läuft aber gerade alles super. So, und man kümmert sich, muss sich da gar nicht jetzt speziell drum kümmern, sondern ist so im normalen Alltagsgeschehen mit dem Kind unterwegs. Und dann gibt es aber vielleicht jemanden in der Gruppe, der gerade äh, einen Elternteil verloren hat oder äh, Großeltern sind gestorben und es ist einfach eine Krise da. Und dann war das für mich in der Praxis immer wichtig zu sagen, okay, da kümmere ich mich jetzt nochmal besonders drum mit meinem heilpädagogischen Wissen. So, und äh, gehe da nochmal besonders in Beziehung. oder äh, machen gezielteres Angebot, ähm, auch wenn das Kind jetzt keinen in Anführungsstrichen
2: Förderstatus hat. Ist es denn was, was über die Krankenkassen finanziert wird oder wer ist da der Träger? Das ist auch wieder
1: unterschiedlich. Also es gibt natürlich ähm, damit ähm, jetzt zum Beispiel, es gibt teilpädagogische Praxen. Und da kann das natürlich auch sein, dass du dann bestimmte Sachen vorweisen musst als HeilpädagogIn und Qualifikation vorweisen musst, damit das dann über eine Krankenkasse abgerechnet werden kann. Das ist nicht immer so einfach. Und andernfalls eben, wenn du in der Jugendhilfe arbeitest, also zum Beispiel diese autismusspezifische Förderung, lief dann über, ja, über, über das Jugendamt, ne, dass es dann darüber finanziert wurde. Also es ist auch wieder sehr vielfältig und unterschiedlich, wie die Finanzierungen da laufen.
0: Ich habe jetzt herausgehört, so dass man da viel mit Gruppen arbeitet. Ist das richtig?
1: Mm, nicht unbedingt. Also es war jetzt bei mir der Fall, dass ich halt häufig im Gruppengeschehen eingesetzt war. Aber wenn du wirklich so in einer halbpädagogischen Praxis bist oder so Förderstunden dann zum Beispiel hast, dann bist du eigentlich eher in einem 1-zu-1-Setting unterwegs oder mit einer kleinen Gruppe. Und da kannst du natürlich deine Aufmerksamkeit auch viel spezieller richten, als wenn du, so wie ich das wie das bei mir häufig der Fall war, in einer Klasse mit mindestens 25 Kindern dann eingesetzt warst.
0: Mhm. Ja, mich würde jetzt nochmal interessieren, also auch vielleicht in deine Richtung, Jessica, du bist ja sozusagen im psychotherapeutischen Bereich tätig und ich weiß nicht, wen von euch ich da jetzt am besten als erstes anspreche, aber mich würde interessieren, ob wir hier einen Vergleich hinbekommen, was eigentlich so die Unterschiede und Gemeinsamkeiten dieser Bereiche letztlich sind.
2: Ja, also es gibt definitiv Überschneidungen, das glaube ich schon auch. Also sowohl, was du jetzt auch gerade angesprochen hast, was die Finanzierung angeht. Auch da ist es möglich, dass auch Psychotherapie zum Beispiel über Jugendämter finanziert wird, wenn es um solche Hilfen geht. Aber ich glaube, meistens ist es schon, und das ist vielleicht ein Unterschied so, dass es bei uns die Krankenkassen übernehmen. Nämlich natürlich immer genau dann, wenn wir eine Diagnose haben, die wir irgendwie verschlüsseln können. Und das dann an die Krankenkassen herantragen können und einen Antrag stellen und so weiter. Und ich glaube, so diese Rahmenbedingungen haben Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Unsere Ausbildungen sind natürlich völlig verschieden. Das ist ganz klar. Also. Bei der Psychotherapie ist es ja so, dass man entweder Medizin oder Psychologie studiert haben muss, bei Kindern und Jugendlichen gehen auch bestimmte pädagogische Studiengänge und dann muss man ja noch diese Ausbildung draufsatteln danach, drei bis fünf Jahre in der Regel können in analytischen Verfahren auch sieben oder mehr werden, bis man dann die Approbation hat und damit ja auch den Ärzten gleichgestellt ist was die Heilerlaubnis angeht nur natürlich bei uns auf dem Psychotherapiebereich bezogen und nicht auf Medikamente und andere körpermedizinische Maßnahmen und ja ich glaube über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in dem was wir genau tun, wie wir heilen, da kommen wir sicher auch noch drauf zu sprechen, aber auch da gibt' es glaube ich gerade mit dem Kinder und Jugendbereich natürlich Überschneidungen also auch da geht es viel um Spielern um Ausprobieren, um Dinge in Szene setzen und so weiter, aber vielleicht willst du erst da noch ein bisschen erzählen, was genau denn so eine heilpädagogische Arbeit ausmacht mit dem Spielen?
1: Ja, also das ist schon, ja, was macht die heilpädagogische Arbeit und das Spielen aus? Also da gibt es unterschiedliche Ansätze meiner Meinung nach. Also da, du hast halt einmal dieses ähm, Geschehen im Alltag, wenn du mit den Kindern wirklich diesen Alltag verbringst in Schule oder in einer Wohngruppe, wo natürlich gespielt wird, äh, weil Kinder eigentlich dauernd spielen, wenn sie Gelegenheit dazu haben. Und dann gibt es natürlich nochmal ähm, in der Heilpädagogik äh, spezielle Methoden, die äh, auf Spiel basieren. Und da gibt es einmal die heilpädagogische Übungsbehandlung. Da steht der Fokus wirklich ähm, darin, Fähigkeiten und Fertigkeiten einzuüben, auf eine spielerische Art und Weise.
0: Was sind das so für Fähigkeiten, die man da typischerweise üben kann?
1: Da geht es dann zum Beispiel, ähm, gibt es dann Übungen und Spiele, wo du zum Beispiel so Muggelsteine verteilst und dann der Pinzettengriff gezielt geübt wird, ne? also wirklich ganz klassisches Fertigkeiten einüben und das differenziert sich natürlich auch weiter aus und äh, nach dem Konzept habe ich selber auch nie gearbeitet, weil ich häufig eben mit Grundschulkindern gearbeitet habe und das ist dann vielleicht etwas, was dann eher bei äh, jüngeren Kindern oder eben auch Kindern mit Behinderungen dann der Fall ist, dass da dann mit, nach der HPÜ gearbeitet wird ähm, und dann gibt es noch die heilpädagogische Spieltherapie oder auch ähm, die heilpädagogische Begleitung im Spiel und das ist immer so mein Fokus gewesen, dass du eben diese Spielangebote, die Kinder ja an dich richten, wenn du deren Bezugsperson gerade im Raum bist, aufgreifst und dann äh, das Freispiel mit den Kindern gemeinsam gestaltest und dann da die Impulse aufgreifst, dass du mit denen im Dialog bist ähm, und genau die, diese Situation dann oder, oder diese eine Stunde hast du dann ja häufig oder 45 Minuten mit den Kindern ausgestaltet. Und das kann natürlich auch sein, dass es dann mal nicht das Spiel ist, also dass ich dann mit denen auf dem Teppich sitze oder am Tisch sitze und man da ein, ein Spiel spielt, sondern das kann natürlich auch sein, dass da mal gezeichnet wird oder gesungen wird. Also da gehst du dann natürlich flexibel mit der Situation um. Aber der Fokus ist eigentlich ähm, das Spiel in dem Moment
2: und geht das in dem Spielen dann eher darum, also ich komme ja aus der psychotherapeutischen Ecke und aus der tiefen psychologisch-analytischen, und da würde man jetzt zum Beispiel beim Spielen, auch wenn ich jetzt selber nicht die Ausbildung mache, zur Kinder- und Jugendtherapeutin, aber man kriegt ja doch das eine oder andere mit, haben ja auch einige Veranstaltungen gemeinsam, da liegt der Fokus ja dann zum Beispiel im Spiel darauf, zu schauen, um was für innere Konflikte könnte es zum Beispiel gehen? Was ist vielleicht eine äußere Situation, die dem Kind irgendwie Schwierigkeiten macht? Vielleicht irgend, irgendein Konflikt mit den Eltern oder ein Loyalitätskonflikt? Meine Mama redet schlecht über meinen Papa, aber ich mag meinen Papa eigentlich, wie gehe ich damit um? Oder irgendwelche Ängste oder was auch immer irgendwie zugrunde liegt, dass man versucht, da im Spiel irgendwie dran zu kommen und das auch auf eine bestimmte Art zu bearbeiten. Also... Durch, durch Rollenspiele, die das Kind vorgibt. Oder dass man, dass man da noch mal drauf eingeht, wenn das Kind irgendwas malt und sagt, hey was ist denn das eigentlich und guck mal, willst du da, Was? wie könnte man denn das irgendwie besser machen? Also nicht, wie kann man es schöner zeichnen, sondern wie kann die Situation vielleicht besser werden? Kann man das Bild irgendwie erweitern oder was könnte denn jetzt für eine hilfreiche Gestalt kommen? Oder, oder, man kann da ja in ganz viele Richtungen gehen. Ist das bei euch grundlegend anders oder wie, was, was macht ihr mit dem Spielen dann? Also
1: da würde ich zum Beispiel dann wirklich sagen, dass das ist sich so ähnlich, ähm, also auch von einmal so wie wie du das eigentlich beschrieben hast, ne? Diese Möglichkeiten, das Spiel aufzugreifen und dem Kind ähm, zum Beispiel neue Strategien exemplarisch aufzuzeigen und dann gucke ich, äh, nimmt das Kind diesen Impuls auf, ja oder nein? Und wenn es das nicht tut, dann habe ich mich vielleicht verrannt und gehe dann wieder einen Schritt zurück und nehme mich als Person zurück, ne? Also das ist, kann zum Beispiel ein, ein Momentum sein. Es kann aber eben auch sein, dass man ähm, erstmal gar nicht so sehr schon schon in diese Entwicklung mit reingeht, sondern wirklich erstmal halt beobachtet und ich denke, das ist ja äh, bei, bei der psychoanalytischen oder, oder bei der klassischen Spieltherapie ja auch der Fall, dass ich ja auch erstmal gucke, okay, was was passiert denn da überhaupt? Ich muss ja die Person erstmal kennenlernen, bevor ich da jetzt irgendwie wild äh, versuche zu intervenieren. Ne? Also mir, Auf jeden als, Fall. <lacht> mir als Therapeutin oder als äh, Pädagogin kommt da ja eine sehr wichtige Rolle zu, eine verantwortungsvolle Rolle und das ist, glaube ich, so diese größte Herausforderung auch an dem Ganzen. Ne? Wie, wie, wie gestalte ich da den Prozess? Und äh, wenn, wenn ich merke, die Basis ist gut, auf der man in Interaktion ist und in Beziehung ist, dann kann ich so langsam anfangen, äh, im Rollenspiel auch äh, selber zum Beispiel Impulse zu setzen oder eine Lösungsstrategie anzubieten oder mal ins komplette Gegenteil zu intervenieren, um zu gucken, okay, was passiert denn dann, wenn, wenn sich vielleicht etwas für die Person im spielerischen Austausch etwas äh, zum Schlechten verändert? Und ich glaube, da sind die Handlungsweisen sehr, 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 sehr ähnlich.
0: Ich höre jetzt bei euch so im Grunde zwei zentrale Aspekte raus beim Spielen in diesen Kontexten. Also das Erste ist wirklich so ein bisschen der Bereich Diagnostik, herausfinden, was ist los. Und das mit der Ver äh, Methode Verhaltensbeobachtung auch beim Spielen. Und im zweiten Teil kann man es auch so ein bisschen als Lerngelegenheit nutzen, sagt ihr. Also man kann da was einüben. Das fängt jetzt eben an mit den motorischen Übungen, die du vorhin beschrieben hast mhm. beim Spielen, wo man den Pinzettengriff üben kann zum Beispiel oder ähnliche Dinge und eben auch oder eben auch Handlungsimpulse geben, wie du sagst. Also vielleicht auch Sachen, die dann sich vielleicht übertragen lassen aus dem Rollenspiel. Ich nehme mal an das ist so ein bisschen die Idee, man macht das im Rollenspiel und das soll sich vielleicht auch so ein bisschen dann transferieren in die nächste Situation, in der das Kind sich begibt.
1: Ja, dem gibt es nichts hinzuzufügen. <lacht>
0: Ah, das freut mich. Dann habe ich das ja auf jeden Fall richtig äh, ähm, verstanden und auch schon schon vollständig. Oder haben wir beim Spielen sozusagen vielleicht noch einen Aspekt irgendwie vergessen? Ist da noch was drin, was wir übersehen haben?
1: Naja, also es gibt ja schon dieses, wenn man jetzt sich die kindliche Entwicklung anschaut ähm, und, und äh, die Entwicklungsstufen nochmal genauer betrachtet, gibt es ja schon so einen Aufbau auch, der dann analog zur Entwicklungsstufe und, und verschiedenen ähm, Spielstufen letztendlich äh, sich abzeichnet. Ne? Und ähm, das ist natürlich etwas, wenn man davon ausgeht, dass man so mit Funktionsspiel, dann sind wir bei, bei diesen ganzen Üben und Ausprobieren und wie funktioniert etwas ganz genau, so, so im Anfangsstadium der kindlichen Entwicklung letztendlich. Ähm, also es bildet ja auch die Basis. Ich kann zum Beispiel davon ausgehen, wenn ich jetzt mit einem Kind arbeite, dass vielleicht nicht so viel Möglichkeiten hatte, in seiner Kindheit, in der frühen Entwicklungsphase zu explorieren und zu experimentieren, also Sachen einfach herauszufinden und zu testen, dass es da vielleicht auch ein Nachholbedürfnis gibt. Und dass ich, Wenn ich dann mit dem in einer Spielstunde sitze, das ist dann vielleicht nochmal das andere, also dann bei der heilpädagogischen Ausrichtung, und ich stelle das fest, dann biete ich vielleicht auch nochmal vermehrt an, okay, das Kind will eigentlich gerade nur Regelspiele spielen, aber ich habe so die Ahnung, es würde Sinn machen, auch nochmal so in Richtung äh, Experimentieren zu gehen. Dann mache ich ein entsprechendes Angebot, zum Beispiel, mhm. ne? Weil, weil ich das eben auch als Bedürfnis dann wahrnehme. Und ähm, das gu denke, dass es gut ist für das Kind, da nochmal was aufzuholen. Und dasselbe gilt natürlich auch fürs Konstruktionsspiel, ähm, das dass das einfach was nochmal das? wichtige Funktionen hat. Ähm, Konstruktionsspiel ist eigentlich immer das Einfachste zu beschreiben. Das ist so dieses klassische Bauen mit Bauklötzen zum Beispiel, ja. äh, mit diesen Steckbausteinen und ähm, ja einfach Sachen stapeln. Das können ja Basteleien sein. Und ich finde da nochmal den spannenden Aspekt eben, nicht nur dieses, ich baue was auf und kann mir da ja auch schon eine Spielwelt letztendlich erschaffen das verknüpft sich ja häufig dann auch wieder mit dem Rollenspiel, sondern auch die Sachen einfach mal kaputt zu machen. Das ist ja diese, was man bei den Kleinkindern häufig beobachtet, diese Riesenfreude und der Schabernack, der da manchmal dann rauskommt, wenn die Sachen kaputt machen können. ne? Also, also es muss ja nicht was sein, was jetzt äh, das große Geschwisterkind gebaut hat oder so. Es kann ja auch irgendwas sein, wie diese Schränke ausräumen und alle Tupperdosen liegen dann auf einmal in der Wohnung. Ne? Dann habe ich da irgendwas halt, so eine Ordnung zerstört und so, so diese Freude daran zu haben, aber dann eben auch zu merken, ach so schlimm ist es ja nicht, wenn mal was kaputt geht, sondern ich kann es ja auch wieder aufbauen oder wieder in Ordnung bringen äh, und, und das finde ich ist immer schon mal so eine Grundlage auch für das, wo wir ja auch häufig denken, das ist wichtig, dass wir das lernen, Frustrationstoleranz zu entwickeln, ne? so okay, oh nein, jetzt ist kaputt gegangen, ah, aber ich kann es ja wieder aufbauen, ich kann es ja wieder fertig machen, ne? Und da dann eben auch so mit Geduld und Ausdauer ähm, nochmal so einen Umgang zu finden. Und das ist unheimlich wichtig und das äh, darf man einfach nicht vergessen, wenn Kindern solche Erfahrungen fehlen, weil man denkt, oh, das ist aber jetzt irgendwie gerade unwichtig. Äh, nee, es ist halt nicht unwichtig. Es ist total wichtig, dass die Kinder diese Möglichkeit haben, diese einzelnen Stufen zu erfahren und auch manchmal, auch wenn sie eigentlich schon weiter sind in ihrer Entwicklung, da auch wieder hin zurückzugehen, wenn sie das Bedürfnis haben
2: du sprichst da ja auch einen total wichtigen Punkt an, also dass Spielen eben nicht nur ein vielleicht sinnloser Zeitvertreib irgendwie sind und was, das auf das man auch verzichten kann und wo man nicht so viel Zeit mit verbringen muss und Kinder sollen lieber was Vernünftiges machen und so weiter, sondern dass dem Spielen auch eine ganz große Bedeutung zukommt. Mhm. Also in der Entwicklung, dass sowas auch, wenn man schon erwachsen ist vielleicht oder schon ein älteres Kind ist, dass es möglich ist, dass man da von was zu wenig bekommen hat und vielleicht auch ein Nachholbedürfnis hat oder ja auch als in Anführungszeichen gesunder Erwachsener immer wieder auch mal in diese Phasen zurückgehen kann. Also ich glaube, das kennen wir auch, dass gerade wenn wir vielleicht auch mit Kindern spielen, dass wir merken, oh, ich habe eigentlich auch total Spaß daran, da irgendwas aufzubauen und danach zu zerstören.
0: Da gibt es ja sogar solche Angebote für Erwachsene, wo dann irgendwie so Häuser eingerichtet sind, wo man dann alle Gläser aus den Regalen mal fegen darf. Da kriegt man dann so eine Baseballkeule und kann irgendwie so einen alten Fernseher hauen und solche Sachen. Das gibt ja durchaus solche gezielten Angebote. In diesem Fall kann man die Sachen dann ja eher nicht so wieder aufbauen vielleicht. <lacht> Aber ich fand den Gedanken sonst ganz spannend. Also die Idee, dass man auch aus der Zerstörung so noch etwas lernen kann, dass man es auch wieder in Ordnung bringen kann. Yeah. Lernen fürs Leben aus der Zerstörung.
1: <lacht> mein Thema. <lacht> ja, das zum einen. Ne? Und und also ich bin dann jetzt auch bei beim digitalen Spiel dann jetzt schon. Also wenn wenn man sich da überlegt, also wie viel, wie oft etwas explodiert in einem Spiel, ne? Oder wie viel Spaß das doch macht, äh, wenn wenn da mal was so richtig effektvoll in die Luft geht, oder? Ähm, oh ja. Wenn man bei Minecraft diese TNT Blöcke setzt und Kettenreaktionen und sowas. Also da wird man ja auch, ich habe Minecraft das erste Mal als Erwachsene gespielt, da kommt man ja auch wieder in diese ähm, Explorierphase zum einen, ne? aber eben auch in dieses, Boah, ich mach das jetzt alles kaputt und äh, guck mal, was passiert. Und dann ist ja das Tolle, es hat ja gar keine Konsequenzen, das ist ja eben auch das Tolle, was das Spiel ja hat. Passiert ja erstmal nicht wirklich was. Ne?
2: Und genau das finde ich halt auch so wertvoll. Ich muss da gerade auch nochmal an den Goat Simulator denken, den ich neulich zum ersten Mal ausprobiert habe und das ist ja auch so ein Spiel, man spielt eine Ziege und man kann einfach durch die ja, Städte rennen, durch bestimmte Landschaften und kann einfach alles zerstören und ausprobieren von irgendeinem Schwimmbadturm auf irgendeinen Trampolin springen und dann irgendwo dagegen rammen, in die Tankstelle rennen, die zur Explosion bringen und so weiter. Und das ist ja, ich habe so einen Spaß daran gehabt. Also es nutzt sich auch schon nach einer Zeit ab. Aber erst mal dieses Ausprobieren von, wow, was kann ich eigentlich alles machen, ohne irgendwelche schlimmen Konsequenzen, was ja auch so der Situationskomik dann irgendwie gibt. Und ausprobieren, was für Grenzen setzt mir das Spiel eigentlich also, da sind wir, glaube ich, auch wieder so bei diesen ganz typischen Spielthemen.
0: Mhm. Ich habe auch noch mal gedacht, ja, was ist das jetzt eigentlich, auch mit dem mit dem Goat Simulator, wenn man noch mal drüber nachdenkt, wer haben wir ja jetzt ein paar Spielformen nochmal kennengelernt. Wir haben in unserer allerersten Folge dieses Podcasts mal darüber gesprochen, was ist ein Spiel? Da haben wir auch solche Sachen aufgezählt. Und du hast, äh, Cecilia, uns die auch nochmal mitgebracht gerade so. Das Funktionsspiel, sozusagen lernen, wie funktioniert etwas. Motorisches Lernen vielleicht auch. Dann dieses Konstruktionsspiel, was was herstellen und bauen oder es auch wieder zerstören. Das Rollenspiel sozusagen, ich nehme eine andere Rolle ein, ich tue so, als wäre ich jemand anderes. Oder das klassische Regelspiel, das ist das, was man jetzt auch von Brett- und Kartenspielen eben kennt. Man muss sich an irgendwelche Regeln halten und da zum Beispiel gegeneinander spielen. Und was ist das eigentlich für eine Form, diese freie, also, ist ja eine, eine freie Form durch Exploration auch genannt. Wenn wir jetzt mit der Ziege dann nur durch Landschaften laufen und gucken, was da so möglich ist, kann ich auf den Turm klettern? Was passiert, wenn ich hier in diese Kisten springe und so weiter? Was ist das eigentlich für eine Form des Spielens?
1: Ich würde jetzt sagen, dass jetzt bei, bei, dem digitalen Spiel dann, das ist das ist eine Mischung. Ne? Also ähm, das, da kannst du nicht ganz klar abgrenzen. Äh, ist das jetzt das Rollenspiel, weil weil ich mich gerade mit der Ziege identifiziere unter Umständen? Oder ähm, was passiert da alles? Und ich glaube, was man schon sagen kann, ist bei digitalen Spielen, ist, dass es prinzipiell halt Funktions- und Regelspiele sind, weil es äh, diese Spielwelt, die die programmierte Spielwelt, gibt mir ja ganz klar ein, ein Setting, also Regeln vor, Rahmenbedingungen vor, innerhalb derer ich mich bewege. Und ähm, dann das Funktionsspiel natürlich auch, weil ich habe ja diese Form einer, einer externen Steuerung. Ich bewege mich ja nicht selber persönlich durch diese Spielwelt. Und dementsprechend habe ich von vornherein schon, das, dass da halt irgendwas auch ausprobiert werden muss. Und äh, ich muss äh, Hand-Auge-Koordination ansprechen und was da sonst vielleicht noch gefordert ist, Großsimulator, simulator habe ich, glaube ich, nur mal einen Clip von gesehen. Und ähm, dann, je nach äh, Spielgenre, würde ich es dann schon fast sagen, wenn es in die digitalen Spiele geht, kommt dann vielleicht noch mal Eigenschaften Konstruktion, von Konstruktions- und Rollenspielen dazu und dann in, eben in unterschiedlichen Gewichtungen. Und ähm, mhm. letztendlich kann ich aber das ja auch im Freispiel von Kindern entdecken. Also die sagen, die setzen sich ja jetzt auch nicht hin in einem gewissen Alter und sagen so, ich baue jetzt nur was, natürlich passiert das auch, aber häufig entwickelt sich ja dann zusätzlich dazu ein Rollenspiel. Und auch das Rollenspiel unterliegt ja Regeln. Also ich, diese, dieses, die Bezeichnung des Regelspiels bezie bezieht sich dann ja wirklich nochmal ganz, wie du das gesagt hast, äh, eben auf Kartenspiele, Brettspiele, ne? wo dann ganz klassisch die Spielregeln des Spiels beigelegt sind. Aber letztendlich ist ja jedes Spiel auch ein Regelspiel, ne? so vom Grundprinzip her.
0: Ja auch die Rollen die Rollen, die man im Rollenspiel einnimmt, die müssen auch Regeln folgen ne? also wenn genau. du Arzt bist oder Ärztin, dann ist die Regel, dass da Leute zu dir kommen und du die behandeln musst zum Beispiel Es folgt ja auch ja Regeln aus aus der echt, die aus der echten Welt dann entlehnt werden, wie das abzulaufen hat es genau. ne? wird ja ganz klassisch irgendwie dieser Arztbesuch irgendwie was ist da ablauf Herr oder Frau Doktor muss da mal fragen, wo tut's denn weh und so und das hat ja alles implizite, Ablaufsregeln, ja. Ich habe das Gefühl, das ist ein ganz guter Zeitpunkt, auf deine Abschlussarbeit überzuleiten. Mhm. Hier hast du dich ja so gezielt mit digitalen Spielen beschäftigt. Kann man sagen, also das klingt so, als wenn man jetzt sagt, das ist jetzt eine Abschlussarbeit, jetzt geht es mal darum, Games in die Heilpädagogik zu bringen. Also kann man sagen, dass das eine Lücke eigentlich ist bisher? Kommen die nicht so vor? Oder wie kann man sich das vorstellen? Mhm.
1: Ja, also eigentlich genau so, wie du es gesagt hast. Ich habe mich während des Studiums für, für den Master eben immer gefragt, so okay, also einmal innerhalb des Studiengangs, so, wo, ist, wo, wo kommen jetzt zum Beispiel dann auch, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, die KlientInnen der Heilpädagogik vor, weil es häufig so eine Ausrichtung in Sozialarbeiterische gab. Und habe da schon gemerkt, okay, Heilpädagogik findet wahrscheinlich nur in der Heilpädagogik statt und gar nicht so bei den anderen Professionen, obwohl wir oft multiprofessionell arbeiten in den Teams. Und habe dann eben nochmal gezielt geguckt, wie, wie sieht das denn jetzt wirklich aus bei den HeilpädagogInnen? Und habe dann zum Beispiel ähm, in einer Fachzeitschrift des Berufs- und Fachverbands für Heilpädagogik geguckt, die immer mal so Themenschwerpunkte haben und... Themen, Schwerpunkt Spiel, digitale Spiele werden nicht erwähnt, zum Beispiel dann in, in dieser Spezialausgabe und auch in den Büchern, die dann jetzt so in den vergangenen Jahren herausgekommen sind zu Methoden und Konzepten der Heilpädagogik und Spiel, kommen die digitalen Spiele nicht vor. Und wenn dann halt wirklich nur so am Rande so und dann immer mit so einer Konnotation, am besten nicht zu viel davon. Weil, also da schien dann häufig so dieser Vorbehalt gegenüber den, Neuen Medien irgendwie schwang da immer so mit. Und da habe ich mir so gedacht, es geht so an der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen und auch Erwachsenen vorbei, mit denen wir arbeiten. Für manche äh, Menschen ist es vielleicht auch die einzige Möglichkeit, mit anderen Personen ins Spiel zu kommen. Oder eben auch das gleiche Spiel zu spielen wie, äh, wie andere. Und ich ähm, habe so gedacht, das, das ist irgendwie passt das nicht zusammen. Weil für die Heilpädagogen ja wichtig ist, dass sie sich auf das Individuum einstellen und daran ausgerichtet dann in den Prozess gehen oder in den Dialog gehen. Und ähm, dachte dann, gut, dann muss jetzt mal jemand den Anfang machen und so, mhm. so, so das erste Mal sich damit auseinandersetzen. Und das habe ich dann eben mit der Masterarbeit getan und entsprechend breit aufgefächert erstmal ähm, das ganze Thema mir angeguckt und ähm, habe aber schon bemerkt, es macht natürlich dann Sinn, jetzt von diesem großen Feld, was ich aufgemacht habe, dann auch wieder ins Kleinere zu gucken. Also es bietet viele ähm, Ansätze, um sich weiter mit dem Thema zu beschäftigen.
0: Was waren denn da so die Kernfragen, die du dir gestellt hast?
1: Also die Kernfrage, also ich hatte meine Forschungsfrage ähm, entwickelt, die war dann auch schon entsprechend breit. Ne? Also es war dann, welche Aspekte digitalen Spiels sollten für eine Ergänzung des heilpädagogischen Spiels berücksichtigt werden und bin dann eben auf verschiedene mhm. Aspekte eingegangen. Es war einmal so diese Theorie-Praxisebene, dann die persönliche Ebene ähm, der Heilpädagogin und äh, die diagnostischen Aspekte, die dabei eine Rolle spielen, aber eben auch die strukturellen Aspekte. Und um sich mit dem Ganzen auseinanderzusetzen, habe ich mich natürlich am Anfang erst nochmal mit Spieltheorien auseinandergesetzt, habe nochmal auch so wie jetzt hier am Anfang erklärt, was ist Heilpädagogik, äh, womit beschäftigen mhm. sich Heilpädagogen hab die Spielform ähm, aufgegriffen, hab mir dann noch mal ein multimodales Modell des Spielens noch mal genauer angeguckt, wo du dann eben auch diese Entwicklungsbereiche, die wir vorhin schon so ein bisschen angesprochen hatten, abgebildet sind. Kurze
0: Zwischenfrage, hm. multimodales Modell, ist das so ein feststehender Begriff? Äh, wo kommt der her?
1: Genau, also der ist. Ähm, einmal gibt es ja grundsätzlich dieses, dass man davon ausgeht, dass es Sinn macht, äh, weil man das Spiel nicht ganz klar definieren kann, dass man da nach einem multimodalen Modell sich das Spiel betrachtet. Und jetzt für die Spielpädagogik hat das zum Beispiel Ulrich Heimlich noch mal verfasst und ähm, hat eben gesagt, dass dieses, ähm, dass das Spiel sensomotorische Aspekte bedient oder mit sich bringt. Die emotionalen Aspekte einer Person, kognitive Aspekte, die sozialen Aspekte natürlich, weil ich bin ja als Mensch nicht alleine und die biologischen Aspekte, also alles, was so Herz-Kreislauf-System und, 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 anbelangt. Und dass das Spiel in diesen Bereichen ja entwicklungsfördernd wirken kann. Und auch, und das, das merken wir ja auch, diejenigen von uns, die sich schon mal differenzierter mit Spiel auseinandergesetzt haben, wenn es um diese alten Spieltheorien geht, die ja dann häufig auch von ÄrztInnen, PhilosophInnen und PsychologInnen sind, dass sie sich ja immer unterschiedliche Aspekte dann nochmal genauer angeguckt haben und im multimodalen Modell wird es dann alles zusammengefasst. Mhm.
0: Da würde mich mal interessieren, was finden wir denn jetzt eigentlich, wenn wir die digitalen Spiele uns anschauen, dort dann wieder aus den Sachen, die wir schon kennen und gibt es da auch Sachen, die noch irgendwie neu hinzukommen, wenn wir digitale Spiele benutzen?
1: Mhm. Also ich habe das in der Arbeit aufgegriffen und äh, zum Beispiel in unterschiedlichen Spielgenres, die wir in den digitalen Spielen finden, versucht, das schon mal so eine grobe Zuordnung zu machen, was in diesen Spielen dann, dann auch wirklich aufgegriffen wird. Ne? Und wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, an Actionspiele denke, dann habe ich ja so verschiedene Aspekte im Spiel, zum Beispiel wie, da geht es häufig um Wettkampf. So. Das, das ist ja dann was, was ich zum Beispiel, was Kalua ja zum Beispiel nochmal hervorgehoben hat, dass bestimmte Spiele immer diesen Wettkampfaspekt haben. Es geht aber auch um Reaktionsschnelligkeit. Da bin ich also ja schnell dann wieder auf der körperlichen Ebene. Ne? Ähm, kann ich da schnell genug reagieren? Diese, diese Kombination von Kognition und Motorik zum Beispiel. Ich bilde Skripte ab, also Schemata darüber, wie, wie vielleicht äh, physikalische Effekte, ähm, Wirken können, ne? wenn es darum geht, schaffe ich jetzt diesen Sprung von der einen Plattform zur nächsten Plattform, dann kann man das natürlich auch wieder bei Jump'n'Run-Spielen ansetzen. Und genauso ist das eben zum Beispiel, wenn ich jetzt sowas habe wie Spiele auf der Wii oder bei dieses äh, Ring-Fit habe ich ja auch, ne? dann ist es gar nicht so dieses klassische, ich hock vor dem Computer oder an der Konsole vor dem Bildschirm. Sondern da betätige ich mich ja zum Beispiel schon sehr körperlich. Also hat das natürlich immer, spielt das in diese biologischen Aspekte mit rein. Aber wenn ich es nicht alleine mache, habe ich auch immer soziale Aspekte, die bedient werden. Ne? Mhm. Sei es jetzt, dass ich halt per Chat kommuniziere, dass ich über einen Discord-Server noch kommuniziere. Wenn man Couch-Koop spielt, muss man sich auch ganz genau absprechen. Wer macht jetzt was? Das kann ganz schön wild werden, wenn wir jetzt an so Spiele wie Overcooked denken. Diese kooperativen Spiele, die funktionieren halt nicht, äh, wenn man stumm nebeneinander sitzt. Dann, oder es funktioniert vielleicht schon, weil man sich irgendwann aufeinander eingegroovt hat, aber es dauert wesentlich länger. Und dementsprechend glaube ich halt, dass bestimmte Spiele oder eben Genres sehr gut dazu geeignet sind, ähm, sich diesen Aspekten unterzuordnen und dementsprechend dann auch, äh, dass man sagen kann, das ist ein Funktionsspiel, das ist ein Konstruktionsspiel und deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, das zumindest im Angebotsrepertoire zu haben, wenn ich eine heilpädagogische Förderung im Spiel mache zum Beispiel. Mm. Und was da so anders ist, war ja noch die zweite Frage. Mhm. Ich glaube, das ist dann tatsächlich eben auf, auf diese Dinge bezogen, die eben ein digitales Spiel mit sich bringt. Ne? Also dass du halt sagen kannst, okay, der Aspekt der Immersion, der da eine Rolle spielt, ähm, das erhöhte Selbstwirksamkeitserleben, weil ich eben sehr schnell merke, okay, das, was ich hier gerade mache, also wenn ich jetzt auf den A-Knopf drücke, dann wird gesprungen. Das hat einen sofortigen Effekt, den kann ich sofort sehen oder hören auch. Ne? Also es ist ja auch gekoppelt. Ich kann es ja nicht nur sehen, ich höre das ja häufig auch gleichzeitig. Oder es vibriert noch irgendetwas an meinem Controller, wenn etwas gelungen ist oder auch schiefgegangen ist. Und das sind nochmal so Ebenen, die, glaube ich, ähm, noch mal also die, die dieses Erleben von digitalen Spielen oder diese Wirkung, die digitale Spiele haben, einfach nochmal erhöhen. So, natürlich kannst du auch sagen, ja, wenn ich jetzt einen sechs würfel und beim Mensch ärgere dich nicht, wird dann einer geschmissen oder irgendwie sowas oder ich darf nochmal würfeln, kann ich ja auch sagen, ja, das sehe ich auch ne? oder ich höre das ja auch, wenn der Würfel da fällt oder wenn einer mich wegcatcht mit ganz viel Spaß an der Sache, aber die das Angebot ist einfach nochmal ein anderes, es ist wesentlich attraktiver und es kommen einfach viele Dimensionen zusammen, die 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 du im analogen Spiel oder dann auch in einem Freispiel-Rollenspiel so vielleicht gar nicht hast. Und zum, ja es kommen noch so viele Sachen dann dazu. Ne? Wenn ich jetzt bei Rollenspielen bin, bei den digitalen, äh, die Rolle, die ein Avatar zum Beispiel haben kann, also, also meine Figur, die ich da gestaltet habe oder die vielleicht auch vorgesetzt ist. Aber das sind immer noch mal so Sachen, die, die da zum Beispiel stärker zum Tragen kommen, weil ich identifiziere mich anders mit dieser Figur, mit der ich da unterwegs bin, als mit einer ähm, Holzspielfigur, die ich dann von einem Feld aufs andere setze und ähm, habe da auch nochmal andere Möglichkeiten durch diesen Rahmen wirklich auch auszuprobieren äh, und vielleicht auch ohne Vorurteile oder insgesamt Urteile Sachen zu testen, wenn ich im Rollenspiel mit meiner besten Freundin bin und ich verhalte mich daneben, weil sie und sie erwartet das nicht und denkt, sagt dann, das gehört aber nicht zu den Spielregeln, die wir vereinbart haben. Werde ich dadurch beurteilt, ich gelte als Spielverderberin. Und wenn ich in einem digitalen Spiel etwas ausprobiere, glaube ich, hat das nochmal eine höhere Distanz, obwohl es natürlich solche Aspekte wie Immersion gibt, aber die Distanz äh, zur realen Welt scheint mir dann doch eine größere zu sein. Wenn die Rahmungskompetenz mhm. ausgeprägt ist, natürlich. Ne? Also, wenn, wenn ja. ich jetzt äh, eine Person neben mir sitzen habe, die da noch nicht so gut unterscheiden kann, dann ist das natürlich, äh, kann das problematisch mhm. sein. Aber gehen wir mal davon aus, diese Kompetenz ist vorhanden. Glaube ich, ist da eine größere Distanz möglich.
0: Mhm. Vielleicht kannst du den Begriff noch mal kurz erklären, den du verwendet hast, die Rahmungskompetenz, mhm. äh, für die, die es nicht kennen. Was ist das eigentlich?
1: Die äh, Rahmungskompetenz ist etwas, was ich zum Beispiel auch im Spiel erwerbe ziemlich gut. Und zwar hat das Jürgen Fritz mal beschrieben. ist, ähm, glaube ich, Sozialpädagoge gewesen und auch äh, Spielpädagoge, dass, ähm, die, dass wir als, als, als Individuum äh, uns in unterschiedlichen Welten bewegen. Und dazu gehört dann zum Beispiel die Spielwelt, die Traumwelt, äh, die reale Welt, die virtuelle Welt. Und die fünfte fällt mir jetzt nicht ein, natürlich. <lacht> ähm, und innerhalb dieser verschiedenen Welten bewege ich mich und weiß dann aber auch eben einzuordnen, wann ich mich in welchem, ich nenne das jetzt mal System, dann befinde. Ne? Also wenn ich schlafe und ich bin in der Traumwelt unterwegs, ist es ganz klar, ich schlafe jetzt, das ist ein Traum. Und das weiß ich aber ja, während ich träume, nicht unbedingt. Aber spätestens dann, wenn ich wach werde stelle ich fast fest, ach, war jetzt ein Traum, entweder schade oder pur, Glück gehabt, war nur ein Traum. Und äh, <lacht> beim Spielen ist es auch so, ne? da fangen die kleinen Kinder ja damit schon damit an, dass sie dann äh, sehen, okay, ich probiere das jetzt einfach mal aus und ich tue jetzt mal als ob. Und das ist doch jetzt gar nicht so schlimm, weil ist ja nur im Spiel. Und die vergewissern sich ja auch häufig zurück. Oder wenn sie jetzt mit der, mit den Eltern ins Spiel gehen, dann sagen sie auch manchmal: Mama, ich tue ja jetzt nur so, als ob ist gar nicht schlimm. Brauchst du nicht böse sein zum Beispiel. Und darüber durch dieses Rückvergewissern wird dann immer klarer: Ja, okay, das ist der vorgegebene Rahmen. Der ist jetzt innerhalb der Spielwelt. Die Regeln, die Konstruktion der Welt. Ähm, das ist so klar abgegrenzt zu der realen Welt, das ist jetzt völlig klar. Und ähm, bis ich das dann kann, ist es natürlich eine Übungsphase und dann kannst du irgendwann sagen, okay, da hat jemand diese Rahmungskompetenz entwickelt und kann dann eben auch unterscheiden, ob ich jetzt gerade in der Traumwelt bin oder in der Spielwelt, in der virtuellen Welt. Also das kommt wahrscheinlich nochmal besonders, wenn je mehr VR-Anwendungen in irgendeiner Art und Weise mal in unser Leben treten, wird das, glaube ich, nochmal spannend. Je nachdem, wie überzeugend das ist, wie lange braucht es dann, bis du da wirklich auch immer weißt, wo befinde ich mich da gerade? Genau, und die mediale Welt war noch das eine, Und dann eben sagen mhm. zu können, das ist jetzt nur im Fernsehen so oder in dem Kinofilm so, aber in echt ist es eben anders. Und das ist die Rahmungskompetenz.
0: Ja, vielen Dank. Ganz spannend, dass hier auch nochmal Träume und Spiele in einer Reihe auftauchen. In unserer Folge über Videospielträume haben wir darüber auch gesprochen, dass es ja auch so gewisse Ähnlichkeiten so zwischen Träumen und in Klammern digitalen Spielen durchaus gibt, mhm. sozusagen, wo eigene Regeln gelten, eigene Welten sind. Schön, dass das hier auch nochmal wieder wieder auftaucht, dieser ähm, Vergleich so ein bisschen, <lacht> diese Ähnlichkeiten. ja. Okay, also das war sozusagen ein bisschen deine Grundlage für deine Arbeit. Mhm. Da hast du sozusagen, also hast du schon angeschaut, verglichen, Ähnlichkeiten, Unterschiede. Und dann ging es ja aber auch noch ganz konkret um die Frage, ja, okay, äh, wie kann ich das jetzt benutzen? Wofür, äh, Wo und wie kann ich es eigentlich einbinden? Wie kann ich das, das spielen, wie es jetzt schon klassischerweise habe irgendwie erweitern, auch mit Games. Und da hast du dich entschieden zu sagen, ich spreche mit Expertinnen zu dem Thema. Ich stelle den Fragen zu dem Thema und guck ja, was haben die eigentlich für Ideen und Vorstellungen? Mhm. Und vielleicht fangen wir mal mit dir an, Jessica. Du hast ja am anderen Ende dann diese Fragen mal bekommen. Was ist dir eigentlich noch so in Erinnerung? Was, äh, gab es da eine Frage, die jetzt nochmal so herausgestochen ist oder was besonders spannend war?
2: Ach je, das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Ich erinnere mich, dass wir sehr sehr viel im, im Austausch waren und dass wir alle möglichen Themen angeschnitten haben. Eins, was ich noch weiß, ist, dass wir uns auch noch mal über Diagnostik unterhalten haben, also können auch digitale Medien oder digitale Spiele, besser gesagt, in irgendeiner Form genutzt werden, um was über die Person zu erfahren. Da haben wir viel drüber gesprochen, mh, überhaupt so über das Thema reden wir jetzt hier eigentlich von Unterhaltungsspielen, die wir anwenden oder es gibt ja auch die Richtung, dass Spiele entwickelt werden, die speziell für psychotherapeutische Kontexte genutzt werden. Ich glaube, darüber haben wir auch relativ viel gesprochen und sicher noch über sehr, sehr viel mehr, aber ich muss ehrlich mhm. gestehen, ich weiß es gar nicht mehr alles, weil wir so viel ja, gestreift haben.
0: Das Interview Delirium oh, ja, hinterher. Ja.
2: Aber ich habe sehr positive Erinnerungen, ich habe sehr positive Erinnerungen, also ich musste es nicht verdrängen, das war wirklich, ich erinnere mich wohlig daran, aber genaue Inhalte, Jeh, da bin ich immer super schlecht drin.
0: Ja, dann kann uns Cecilia vielleicht so ein bisschen durchleiten, mhm. also was so vielleicht ihre zentralen Fragen waren, einerseits aber auch, was so deine zentralen Ergebnisse waren. Mhm. Was waren. Was sind so die großen Takeaways, was ähm, konntest du lernen?
1: Ja, ich muss mal vorweg schieben, dass, dass das gar nicht so einfach war, jetzt auf eine entsprechende Anzahl an ExpertInnen zu kommen, eben weil das noch so ein, so ein eigentlich frisches Feld ist. Und dementsprechend hatte ich dann auch zwei ExpertInnen, die dann aus der Psychologie-Ecke kommen oder psychoanalytischen Ecke, und ähm, also genau, das war einmal Jessica und dann gab es noch äh, Katharina Mittelböck, die ist auch Heilpädagogin, aber eben auch Psychoanalytikerin oder hat so, ein, so einen Schwerpunkt in der Psychoanalyse und habe einen Heilpädagogen auch gefunden, der privat gerne spielt und auch äh, das dann in der Jugendhilfe immer mit aufgreift und das war jetzt so der Grundstock, sich damit zu beschäftigen und ähm, ich hatte so, ich glaube, sechs oder sieben Fragen vorbereitet für die Interviews und ähm, habe dann aber, weil es eben halbstrukturierte Interviews war, immer nochmal so Aspekte einfach mit aufgegriffen, dann individuell, weil es mir wichtig war, ähm, da jetzt nicht nur meine Fragen irgendwie beantwortet zu bekommen oder Impulse da reinzusetzen, weil das ist ja, man versucht zwar irgendwas Nachvollziehbares da zu machen und vieles mitzudenken, aber irgendwas fällt einem ja dann doch immer wieder über, weil man da so also auf seinem Weg unterwegs ist und ja,
0: da kann man vielleicht noch ein kurzes Wort zur Methode äh, auch verlieren, weil das auch etwas ist, was in der Psychologie äh, natürlich viel gemacht wird, auch als in der Forschung und auch als Interviewtechnik oder als Fragetechnik gibt es so Einteilungen des Interviews oder des, des, des Fragens und die Gegenüberstellung ist sozusagen äh, offen versus strukturiert sozusagen und strukturiert bedeutet immer, man hat alle Fragen genau vorbereitet und in einem richtigen strukturierten Interview würde man nur genau die Fragen stellen, wie sie vorbereitet sind, möglichst immer gleich, um eine hohe Vergleichbarkeit zu schaffen, möglichst an ähm, jede Person, die man befragt, ganz ähnlich, also fast so wie wenn man Leuten einen Fragebogen in die Hand drückt. Und äh, genau nach Leitfaden. Und bei einem offenen Interview würde man eben einfach eher ein Gespräch führen sozusagen und sich von einem ins nächste hangeln. Und dieses halbstrukturierte oder semistrukturierte Verfahren, das du gewählt hast, liegt genau dazwischen. Ne? Also man hat zwar äh, Fragen vorbereitet, konkrete, aber gleichzeitig lässt man sich auch dann noch mal so ein bisschen weiterleiten von dem, was gesagt wurde, stellt noch mal Rückfragen und bewegt sich dann sozusagen dazwischen. Man hat schon immer so ein bisschen den gleichen Startpunkt mit den Fragen, aber es kann sich ein bisschen unterschiedlich entwickeln in den Gesprächen.
1: Genau, das hast du sehr schön erklärt.
0: <lacht> hat noch ein Stern für mich heute. <lacht> ja,
1: auf jeden Fall. Mhm. Ähm, genau, und äh, das war jetzt eben so ein halbstrukturiertes Interview äh, für alle drei. Und ähm, so diese grundlegenden Fragen waren eigentlich so, was, sind, ähm, was nehmt ihr als förderliche Aspekte in pädagogischen, aber eben auch pädagogisch-therapeutischen Prozessen wahr, die digitale Spiele mitbringen oder eben auch dieses Digital Play? Dann neben den positiven Aspekten seht ihr auch negative Aspekte, war so der zweite Frageblock. Dann, welche Rolle kommt uns als HeilpädagogInnen, Schrägstrich TherapeutInnen bei diesen Spielprozessen zu? Das war noch so eins. Dann, ja, die Frage nach der Diagnostik. Wie kann, können digitale Spiele berücksichtigt werden? Und kennt ihr vielleicht auch schon irgendwelche Standards, die ich noch nicht kenne? Und ähm, dann auch, welche Voraussetzungen geschaffen werden müssen, damit digitale Spiele ihren Weg dann auch in die Heilpädagogik finden können. So auf der auf der ähm, strukturellen Ebene. Und mhm. da haben wir uns dann so lang gehangelt und ähm, es gab eigentlich einen großen Konsens, den ich so ähm, rausgehört habe, obwohl ich euch drei ja unabhängig voneinander interviewt habe. Also es war irgendwie.
0: Mhm. Ja, ich habe gerade gedacht, wir können ja mit diesem Bereich diesen positiven und negativen Aspekten mhm. anfangen. Ich glaube, das ist ganz spannend, was für Potenziale oder Risiken wurden gesehen. Und ich würde jetzt die Frage noch einmal wieder zu Jessica spielen, äh, sie vielleicht noch mal in Kürze neu zu beantworten, was du jetzt heute sagen würdest, wenn noch mal das Interview käme. Was sind so die, die Chancen, hier Spiele einzubringen oder was sind vielleicht auch die Probleme?
2: Ja, <lacht> so eine ganz große Chance ist natürlich, dass dass viele, gerade Kinder und Jugendliche, natürlich sowieso mit digitalen Spielen zu tun haben und dann auch sehr bereitwillig darüber erzählen oder vielleicht auch, kommt ja auf den Kontext an, ob man auch mal in der Stunde was spielen kann. Also ich habe das an manchen Stellen mal gemacht, als ich noch in der Jugendhilfe gearbeitet habe, dass ich da dann auch mit den Teilnehmenden mal in der Stunde was gespielt habe. Und das natürlich einen ganz anderen Zugang ermöglicht, als wenn man sich jetzt hinsetzen würde und sagen würde, so, ich habe hier jetzt ein paar Puppen dabei und jetzt stellen wir mal einen Konflikt nach. Oder sowas. Das das macht ja dann auch gleich irgendwie so eine so eine Abwehr und so, so eine Widerwillende, sich damit irgendwie zu beschäftigen, weil da gleich so das Etikett-Therapie dran klebt. Und das haben wir mit digitalen Spielen natürlich grundsätzlich schon mal sehr, sehr viel weniger. Also das ist ein Zugang, der einfach irgendwie gut genutzt wird und Wahrscheinlich sprechen wir nachher noch mal über Diagnostik, aber auch das ist durchaus interessant, sich anzuschauen. Das habe ich auch immer wieder gemacht. Hm, wie reagieren denn Kinder und Jugendliche zum Beispiel auf eine bestimmte Situation im Spiel? Können sie Teamwork machen? Oder ist das eher so ein Wettbewerb? Geht es um Niederlage und Kränkung? Wie, wie geht das Kind, der Jugendliche damit um? Und so weiter und so fort. Das ist so ein, so ein spannender Aspekt. Und ich komme ja wie gesagt, aus dieser analytischen Richtung, wo mich natürlich auch interessiert oder wo ich die Grundeinstellung habe, dass wir solche Spiele auswählen, die in irgendeiner Weise was mit unseren Themen zu tun haben, also mit unseren inneren Themen. Also zum einen Stichwort Diagnostik, aber zum anderen eben auch, dass da ja auch Möglichkeiten drin liegen, therapeutisch dann diese Spiele zu nutzen. Okay, erstmal das zum positiv, <lacht> Könnte noch eine Weile <lacht> weitermachen, aber sonst wird es so ein Monolog. Nachteile können, ja, gibt es natürlich auch wieder einige, aber was mir da so spontan einfällt, ist natürlich, wenn wir jetzt nicht nur im, im therapeutischen Kontext uns das anschauen, aber auch, dass ich immer wieder mitkriege, dass gerade Jugendlichen, Jugendliche mit sozialen Ängsten ihr... Ja, ihre sozialen Kontakte dann nur noch ins Digitale legen, weil das ein bisschen niedrigschwelliger ist, weil man nicht so viele Kanäle hat, auf die man achten muss, man braucht sich keine Sorgen machen, sehe ich irgendwie komisch aus, gucke ich gerade komisch. Vielleicht ist es nur ein Chat, da muss ich noch nicht mal irgendwie reden und kann mich nicht verhaspeln und so weiter. Und dass das dann eben auch so gut das einerseits ist, trotzdem positive Erfahrungen zu machen, umgekehrt natürlich auch sein kann, dass so ein Vermeidungsverhalten eigentlich trainiert wird und das dann noch mehr in diese negative Richtung geht. Und im therapeutischen Kontext jetzt selber kann es natürlich auch passieren, dass die Jugendlichen, das ist mir auch mal mit einem passiert, das auch nutzen, um eben genau nicht über Themen zu sprechen. Also dann nur noch über das Spiel zu sprechen. Und ja, wo, wo mir dann so ein Gefühl aufkam von, okay, das ist jetzt auch nicht eine Ebene, wo ich so das Gefühl habe, wir sprechen zwar über das Spiel, aber eigentlich geht es auch um die Person, sondern dass ich so das Gefühl hatte, das Spiel wird benutzt, um eine Mauer aufzumachen und eben wirklich weg von den eigenen Themen zu lenken. Und das ist, glaube ich, so ein so ein Feld, das auch immer so ein bisschen, ja, so auf der Kippe steht. Also, ist, man kann das nicht immer eindeutig sagen, okay, das ist jetzt das und das ist jetzt das. Und da kann man sich, glaube ich, auch auf, auf eine falsche Spur und auf eine falsche Fährte führen lassen. Soweit mal.
0: Mhm. <lacht> ja, wie spiegelt das deine Gesamtergebnisse wieder? Oder was hast du noch gehört?
1: Genau, also es können jetzt nur noch Ergänzungen sein. Also das <lacht> <lacht> war tatsächlich also ähm, bei, bei, bei euch allen dreien sehr, sehr ähnlich, ähm, was so kam an, an diesem Für und Wider. Und das fand ich auch so spannend. Ich hatte äh, das, das ja eigentlich so geplant. Ja, dann frage ich erst nach dem Positiven und dann nach dem Negativen. Und eigentlich war auch bei allen dreien, also das eine gibt es nicht ohne das andere. Und das war so dann auch so natürlich wieder diese. Ich sag jetzt natürlich, weil es schon so häufig irgendwie einem ja passiert, dass das dann, dass man zu diesem Schluss kommt. Ja, die Dosis macht das Gift irgendwie. Ne? Also es kommt immer darauf an, was kommt jetzt in welcher Gewichtung irgendwie vor, so dass ich das noch positiv sehen kann oder kann ich das noch negativ oder muss ich es negativ sehen? Eben jetzt, wenn es darum geht, das Spiel ist jetzt nur noch Thema, um von etwas anderem abzulenken, zum Beispiel. Ne? Und andere Aspekte bleiben vielleicht einfach förderlich oder sehe ich als positiv an, aber sind vielleicht gerade gar nicht so das Entwicklungsthema mehr, ne? weil es einfach immer ab, abhaken kann, nö, ist gekonnt oder das ist jetzt gerade gar nicht so die Sachlage, um die wir uns kümmern wollen und was wirklich nochmal so betont wurde von allen, ist wirklich so dieses hohe Selbstwirksamkeitserleben, was ich in digitalen Spiel, Spielen habe, was gerade, wenn ich jetzt an die Aspekte der Persönlichkeitsentwicklung denke, die uns dann wichtig sind, einfach super wichtig sind, weil eben im Kontext Heilpädagogik wir häufig mit äh, Personen zu tun haben, denen es an positiven äh, Erfahrungen fehlt und auch an dieser Erkenntnis, wenn ich etwas tue, hat das auch irgendeinen Effekt und nicht nur negative Effekte, sondern auch positive Effekte. Und diese Autonomieerfahrung dann auch zu haben. Und ähm, dann, ja, es waren die Gesprächsanlässe natürlich, ähm, dann aber auch dieses Gemeinschaftserleben. Wurde nochmal äh, betont, dass ich eben als Kinder und Jugendliche natürlich auch Spiele alleine spielen, aber jetzt vielleicht auch gerade zu Pandemiezeiten ist es einfach nochmal eine, eine Möglichkeit, mit anderen gemeinsam etwas zu tun und dasselbe zu tun. Und man hat als Gruppe auch eine Identifikationsmöglichkeit. Ne? Also das, das ist ja auch immer nochmal wichtig, so wenn es um die sozial-emotionale Entwicklung geht, dass man das Gefühl hat, ich stehe da nicht alleine da, sondern es sind auch noch andere da und wir haben Spaß zusammen oder sind auch mal traurig zusammen. Dann... Was auch noch mal so betont wurde, war so, was immer schwierig ist, die Instrumentalisierung des Spiels dann auch auf Seiten der Pädagogin und Therapeutin, dass es auch immer so ein schmaler Grad ist. Ne? Und das hat eben viel immer wieder mit der Haltung derjenigen zu tun, die dieses Angebot machen und diese Verantwortung dann dafür auch tragen. Das war so ein Thema, was kam. Was äh, auch nochmal betont wurde, war ähm, dass so ein Spiel in so einer Situation, wenn man da erstmal mit so einem erwachsenen dann da sitzt, zum Beispiel ja auch etwas sicherheitsgebendes sein kann. Das kann etwas sein, das was eben mir bekannt ist oder vielleicht bringe ich es auch mit und dann ist es äh, fungiert es wie ein übergangsobjekt. Also ne, dieses eine Ding, das Spiel oder für manche Kinder ist es das Stuffeltuch oder ein Teddy, bietet mir hier gerade Sicherheit, das kenne ich, da weiß ich, was passiert. Ähm, das ist nichts Unbekanntes, das, da brauche ich keine Angst haben. Dann einmal, was auch wichtig ist, diese Gestaltungsoptionen, die ich in digitalen Spielen habe. Sei es jetzt bei Sandbox-Games wie Minecraft, wo du wirklich so diese ganz freie Fläche hast, aber ja auch, wenn es darum geht, meinen eigenen Charakter zu erstellen. Das, dass ich da einfach super viele Gestaltungsoptionen habe und auch kreativ sein kann dann, was auch kam, war äh, nochmal so dieses, äh, was ja vielen Spielen als Narrativ auch zugrunde liegt, das ist das klassische Modell der Heldenreise. Ne, da ist jemand, äh, der hat noch ganz viele äh, Hindernisse vor sich und äh, wir gemeinsam gehen diesen Weg und äh, entwickeln uns auf diesen Weg gemeinsam, äh, bis eben hin dahin, dass man eine ganz große Hürde überwunden hat. Und ähm, was so ein Nebeneffekt ist, ist ja auch, dass man Medienkompetenz erwirbt, ne? dass man Media Literacy ken äh, kennenlernt. Und ich glaube, das ist auch eine der großen Herausforderungen für die Fachkräfte, weil die Kinder da ja häufig schon etwas fitter sind als wir. Und mhm. ja, auch die Möglichkeit, und die hatte Jessica aufgemacht, nochmal zum Beispiel... <lacht> Spiele und äh, Psy psychoedukative Momente darin zu sehen, ne? Weil wir ja. Oh ja, ja, äh, äh, ich hasse dich. <lacht> äh, ja. so, und das dann nicht unbedingt bei den großen Blockbuster-Spielen, aber bei den Indie-Spielen und die gar nicht mal jetzt extra als Serious Game, also als Lernspiel konzipiert wurden, dann zu sagen, okay, da ist jetzt eine Figur, die vielleicht eine ähm, also, oder es ist ein Spiel, das sich mit dem Thema Depression auseinandersetzt und wenn äh, die USK-Freigabe entsprechend ist, dass ich das bei mir in der ähm, pädagogisch-therapeutischen Praxis nutzen kann, habe ich das vielleicht im Portfolio und vielleicht sucht es sich jemand oder es bringt jemand mit und dann kann man das mal gemeinsam spielen und das finde ich ist nochmal unabhängig jetzt von, von den Kindern und Jugendlichen, mit denen wir da spielen auch nochmal spannend für die Fachkräfte, ne? also sich mal anzuschauen, okay, das hat vielleicht jetzt jemand äh, programmiert und entwickelt das Spiel, der selber die Erfahrung gemacht hat und ich schlüpfe jetzt in die Rolle derjenigen, desjenigen, die das durchgemacht haben und kriege vielleicht eine Idee davon, wie wie es äh, Personen eben mit der Diagnose gehen kann. Ne? Ist natürlich immer nur Repräsentation für eine Person, aber ich kriege vielleicht nochmal selber eine bessere besseres Gefühl dafür, was dann auch die Person brauchen könnte. Mhm.
0: Ja, was ich gerade nochmal gedacht habe: Wie kann man sich das eigentlich für die Praxis jetzt genau vorstellen, wenn jetzt da mit digitalen Spielen gearbeitet wird. Also wir setzen jetzt mal voraus, die Heilpädagogin zum Beispiel, die hat jetzt da ihren ihren Laptop und da ist äh, das Minecraft installiert und so. Äh, das ist natürlich, sind natürlich auch schon Hürden, die da drin stecken, sozusagen diese Technik. Und die Spiele müssen auch angeschafft werden natürlich. Aber davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Okay, das haben wir aufgebaut und das Kind äh, oder ein Kind sitzt da vor Minecraft, ist es nicht auch die Gefahr sozusagen, dass vielleicht dann die Heilpädagogin, der Heilpädagogin davon ausgeschlossen wird, weil das Kind so sehr auf das Spiel bezogen ist? Also, mm. dass man so außen vor mm. ist dann.
1: Also, da würde ich tatsächlich sagen, dass die Gefahr jetzt nicht rein auf die digitalen Spiele bezogen ist, sondern sobald halt ein Kind in seiner Spielwelt aufgeht und das und, und diese Spielwelt gestaltet hat und eine ganz genaue Vorstellung davon hat, das muss jetzt so passieren, das muss so passieren und die Regieanweisungen entsprechend gibt und es verliert sich darin und ist total im Flow, das ist ja jetzt auch noch nicht gefallen, dann dann kann dir das auch bei einem analogen Spiel passieren, dass du da dann vielleicht erstmal für einen Moment außen vor bist. Und dann musst du natürlich in irgendeiner Oder musst du nicht, du kannst dann entscheiden, mache ich jetzt mal auf mich aufmerksam oder lasse ich jetzt mal das Spiel laufen und beobachte dann, mhm. was da passiert. Und analysiere dann nachher, warum ist das passiert? Muss ich beim nächsten Mal was anders machen? War das jetzt zum Guten oder eher zum Negativen? Ähm, weil manchmal, wenn man dann die Kinder sich selbst überlässt in gewisser Weise, kann ich ja auch wieder zu Erkenntnissen kommen, die mir nicht kommen würden, wenn ich eben dauerhaft in diesem Dialog wäre. Und das ist, glaube ich, so einfach dann diese Fachkompetenz, die man dann in dem Moment mitbringen muss als Fachkraft für im Analogen als auch im Digitalen zu entscheiden, wie mache ich das jetzt? Wie löse ich die Situation auf?
0: Mhm. Und ich habe nur gedacht, also beim analogen Spiel, da kann man sich ja einfach eine Figur dann sozusagen nehmen und dann so mit reinspielen mhm. und sagen, so jetzt taucht hier diese Figur auf ähm, ne? und dann muss das Kind ja ein bisschen darauf reagieren oder ja damit irgendwie arbeiten mhm. sozusagen und diese Art von Eingriff wenn das jetzt ein Singleplayer-Spiel ist, kann man da ja gar nicht leisten. Also man kann nicht innerhalb des Spiels eingreifen. Oder man kann nur wieder auf die Metaebene mhm. gehen und sagen, ja, ähm, oh, du, ich ähm, bin, ich kriege hier gar nichts mehr mit oder so. Was machst du denn da eigentlich? Aber man kann nicht auf dieser Spielebene noch so reinkommen, weil die eben sozusagen auf der anderen Seite des Bildschirms ist, wo man jetzt gerade nicht dabei ist.
1: Ja, genau. Also da muss man dann natürlich unterscheiden zwischen den Singleplayer-Spielen und den Multiplayer-Spielen. Und jetzt bei, bei Singleplayer-Spielen wäre vielleicht auch so, in den ersten Kennenlernstunden würde ich das wahrscheinlich erstmal einfach wirklich so als Beobachtungsaufgabe äh, meinerseits sehen und dann vielleicht irgendwann mhm. doch mal festlegen, so weißt du, du sitzt ja jetzt, bist ja jetzt nicht hier einfach, um das Spiel zu spielen, was du zu Hause auch spielst oder was du hier spielen kannst, weil du es zu Hause nicht hast, sondern du bist ja auch hier, damit wir was zusammen machen. Und äh, lass uns doch zusammen was spielen. Was könnte das denn sein? Na, dass man da dann eben entsprechend ähm, nochmal eben ein Alternativangebot schafft und dann auch Regeln bespricht. Und das wäre ja jetzt eh, dass man ja mit den Kindern auch äh, Regeln für, für diese Förder- oder Therapiestunden auch entwickelt. Ne? Dass dann eben ganz klar ist, ja. hier darf man das, das darf man nicht, das ist in Ordnung, das ist nicht in Ordnung, bei dem Wort ist Stopp. Das ist ja etwas, was du eh immer in diesen Prozessen dann auch immer wieder auch äh, mit angleichen kannst. Zum Beispiel, wenn du dann sagst, oh, das habe ich jetzt irgendwie gemerkt, das gefällt mir selber nicht gut oder ich habe das Gefühl, dir tut es nicht gut. Und dann werden die Regeln wieder angepasst. Und das gilt eben nicht nur für das Spiel selber, sondern eben auch für die Stunde, die man da miteinander verbringt.
0: Mhm. ja
2: ja, da würde ich nur noch zwei Dinge gerne ergänzen. Erstmal zudem noch mal, was mache ich denn eigentlich, wenn wenn sich ein Kind oder ein Jugendlicher oder wer auch immer da in seinem so Spiel verliert. Wie ich vorhin schon angedeutet hatte, die Situation hatte ich auch schon. Und das ist wirklich auch gar nicht so leicht, in im jeweiligen Kontext dann zu entscheiden. Also das hast du ja auch schon ganz gut rübergebracht. Ich wollte da nur noch ergänzen, dass... Ich glaube, dass das auch so ein so ein Instrument sein kann, um Nähe und Distanz zu regulieren. Ja. Weil wenn ich wenn ich ganz viel Angst vor Kontakt habe und ganz stark Kontakt vermeiden möchte, weil weil ich das irgendwie als bedrohlich erlebe, wenn ich da vielleicht mit meiner Heilpädagogin, Therapeutin, was auch immer, in Kontakt treten muss dann kann so ein Spiel ja auch tatsächlich diese Sicherheit bieten. Ich kann jetzt entscheiden, wie sehr ich mit der Person spreche und wie sehr ich mich auf das Spiel konzentriere. Ja. Und das muss man dann natürlich auch immer mitbedenken. Okay, wenn ich jetzt da irgendwie reingrätsche und sage, hey, ich finde <lacht> find mich hier geradezu unwichtig, du ignorierst mich hier irgendwie, dass das auch dann auf der Ebene wieder schwierig sein kann, weil es sein kann, dass es so eine Art Schutzmechanismus ist. Und das ist so ich glaube, manchmal unterschätzt man das auch, wie viele Gedankengänge da eigentlich mitlaufen müssen, hm. wenn man so so ein Spiel tatsächlich auch im therapeutischen Kontext selber irgendwie einsetzen möchte. Ja. Und das Zweite, was ich noch ergänzen wollte, ist, Ben, du hattest ja die Möglichkeit aufgemacht, die es natürlich gibt, haben wir die ganze Zeit drüber gesprochen, gerade Spiele in der Stunde zu spielen. Die andere Möglichkeit ist ja auch noch, die ich selber sehr viel häufiger genutzt habe dass wir über Spiele sprechen. Also, dass die Kinder, Jugendlichen, wer auch immer, erzählen, was spielen sie. Das ist dann passiert, dass sie Screenshots mitgebracht haben, dass sie Videos aufgenommen haben, über die wir gesprochen haben. Dass wir das Spiel aufgegriffen haben, um da eine Fantasie draus zu machen. Also, zum Beispiel so eine abgewandelte sichere Ortübung. Also sichere Ortübung ist sowas, was oft bei traumatisierten Menschen zum Einsatz kommt, dass man sich einen guten inneren Ort vorstellt, der mit einem großen Zaun umgeben ist, wo ganz schöne Sachen drin sind oder eine Höhle oder irgendwas, die man sich einrichten kann, wie man möchte. Und so, und das eben ein Ort ist, der nur für einen selber zugänglich ist. Und wie gesagt, das ist gerade bei traumatisierten Menschen Recht wichtig, so einen Ort nach und nach irgendwie zu installieren, dass man, wenn man zum Beispiel jetzt droht, in einen Flashback zu geraten oder merkt, man ist innerlich instabil, dass man sich in so einen Raum zurückziehen kann, mental. Aber wenn man das jetzt mit Jugendlichen versucht, ist das meistens eher so ein äh, komisch, was soll ich da machen? Das ist ja, das ist ja Babykram und keine Ahnung, irgendwie so. Und was ich dann oft gemacht habe, ist, dann in die Richtung zu gehen, zu fragen, hey, wenn du jetzt die Möglichkeiten hättest, aus dem und dem Spiel, sei das jetzt ein Survival-Game oder was auch immer Spiel, das die Person gerne spielt, wenn du dir damit ein Zimmer einrichten könntest, oder eine Burg oder irgendwas, wie würdest du das machen? Und dass man quasi das Spiel aufgreift mit den Elementen, sei es, dass es da irgendwie, keine Ahnung, in Ark irgendwelche Dinosaurier sich man abrichten kann, die einen schützen oder irgendwelche Geschütztürme oder was auch immer man in den verschiedenen Spielen findet, dass man damit auch nochmal eine ganz andere Möglichkeit hat, solche Imaginationsübungen zum Beispiel auszustatten.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wir sind jetzt auch noch mal, jetzt durch unser <lacht> Drüber sprechen, auch noch mal zwei Sachen eingefallen, was, was noch mal spannend ist zu berücksichtigen. Weil weil du gerade von Distanz auch noch mal gesprochen hattest. Ne? Also das wäre zum Beispiel auch, wenn ich jetzt so ein Spielzimmer einrichte, ne, habe ich da einen Spiel-PC stehen, der fest irgendwo installiert ist an so einem Schreibtisch? Oder biete ich dem Kind eine Konsole an oder oder halt so ein Handheld wie die Switch? Weil oft, wenn wir ja zu nah dran sind an dem Kind, so, dann geht es auf räumliche Distanz. Also wenn wir auch thematisch, emotional zu nah dran sind, einen Punkt getroffen haben, dann ist es häufig, dass dann erstmal eine räumliche Distanz aufgebaut wird, wenn man an irgendwas zu nah rangekommen ist. Und diese mhm. Möglichkeit würde ich ja zum Beispiel einem Kind nehmen, wenn man nebeneinander an einem Computer sitzt. Ne? Ähm, dann muss es das Spiel abbrechen. Aber so könnte es das Spiel vielleicht, weil es Sicherheit gibt, nochmal mitnehmen und ich kann das aber als Signal aufgreifen und sagen, ah, okay, habe ich eine Grenze überschritten. Ich, wir brauchen gerade diese räumliche Distanz oder körperliche Distanz. Ne? Das wäre noch mal so etwas, was man dann noch mal berücksichtigen muss oder auch äh, interpretieren kann. Und noch mal auf die Situation vorher bezogen, wenn jetzt ein Kind doch im Singleplayer-Spiel ist und ich komme da nicht rein, ist ja auch so eine Methode des lauten Denkens oder des Verbalisieren emotionaler äh, Erlebnisinhalte, ne? dass ich dann eben kommentiere, was da gerade passiert und ähm, das ist ja auch immer noch eine Möglichkeit, die mir dann bleibt, als, ähm, als Therapeutin, Heilpädagogin, nochmal so hinterhergeschoben.
0: <lacht> <lacht> ja, haben wir noch etwas Wichtiges vergessen sozusagen? Oder anders vielleicht, wenn jetzt, vielleicht hören auch welche zu, HeilpädagogInnen oder andere, was sind noch Sachen, die du denen mit auf den Weg geben würdest sozusagen, wenn die sagen, ja, digitale Spiele, das klingt jetzt irgendwie gut, was sollten die jetzt sozusagen vielleicht wissen, wenn sie anfangen möchten, damit zu arbeiten?
1: Ja, also erstmal natürlich das, das nur zu machen, wenn man selber auch so eine Spielfreude und Neugierde digitalen Spielen gegenüber hat, also es bringt nichts, das anzubieten, wenn mich das selber überfordert zum Beispiel, weil ich Angst habe, dass ich die Stecker nicht richtig äh, einstecken kann und solche Geschichten, das kann ja schon eine Hürde sein, dann, dass man ähm, da auch ein Stück weit sich immer gut auf die Kinder und Jugendlichen verlassen kann, ich begleiten einen da auch ganz gut rein in das Thema, eben auch durch diese Euphorie, die sie teilweise dann gegenüber den Spielen haben und dann ist es eben, okay, wir unterhalten uns jetzt drüber oder du bringst uns ein Bild mit oder, oder oder malst was dazu und erzählst mir mal, was ist überhaupt, was passiert denn da? Erzähl mir mal die Geschichte zu dem Spiel, weil häufig ist es ja eine Geschichte, die transportiert wird oder warum findest du das so toll? Warum magst du die Figur so? Was bringt die denn mit? Diese ganzen Sachen aufzugreifen und ja, irgendwie, wenn man nicht weiß, was man da so anbieten kann oder spielen soll, gibt es ja viele Seiten, auf denen man sich informieren kann oder man greift einfach mal auf, äh, okay, das, das Spiel hat mir jetzt ein Kind genannt äh, im Hort oder in der Kita oder wo auch immer und ich gucke mir jetzt mal einen Trailer dazu an und bekomme mal irgendwie einen Eindruck davon, ob das was ist, was ich mir vorstellen kann und dann sich einfach, ja, einfach sagt man immer so leicht, ne? ähm, sich so Stück für Stück peu à peu auf den Weg zu machen. Ähm, es gibt viele Angebote, ähm, bei denen man sich informieren kann oder eben jetzt auch diese Podcast-Serien, die es ja immer mehr zu digitalen Spielen gibt, da dann auch zu gucken, okay, was davon passt zu mir und was passt nicht zu mir. Und wenn es nicht das Digitale ist, kann man, warum nicht, auch beim Analogen bleiben. Man muss es ja nicht übers Knie brechen, das ist das eine. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es aber auch ganz viele Möglichkeiten, äh, die wir jetzt heute auch noch gar nicht so angesprochen haben, bei denen man auch einfach super gut in kreative äh, Gestaltungsprozesse gehen kann, weil ich glaube, das ist häufig die Sorge, dass man bei digitalen Spielen gar nicht diese Gestaltungsmöglichkeiten hat und dass das auch ein Vorbehalt ist. Und wenn ich mich aber auf den Weg mache, mit den Kindern gemeinsam ein gemeinsames digitales Spiel zu gestalten, zum Beispiel, gibt es ja auch genug Tools, die man da nutzen kann, dann macht doch mit denen gemeinsam ein digitales Spiel. Da kann man super drin gestalten. Da wird gemalt, man kann Sounds aufnehmen, man kann die Geschichte selber gestalten. Man kann Dialoge schreiben und das ist so ein kreativer Prozess, das kann man auch super gut aufgreifen. Also es gibt wirklich schier unmöglich viele, unglaublich viele Möglichkeiten, die dann so in, in meinem Fazit eigentlich auch dann so ausmachen, der Unterschied ist nicht so groß, einfach machen.
0: Mhm. Gibt es denn da noch konkrete Tools, die du empfehlen kannst?
1: Naja, ich, das, das sind so natürlich... Sowas wie Scratch, bei dem ich eigene Grafiken malen kann, aber auch einfach vorgefertigte Grafiken nehmen kann. Und dann kann ich so im, im Setzkastenprinzip ähm, dann die ähm, Commands eingeben, was jetzt wie gemacht werden soll. Ich kann Spielfiguren animieren. Das ist zum Beispiel, dann gibt es so ein ganz kleines, nettes Tool. Das mag ich persönlich immer noch lieber. Das ist zum Beispiel Bitzi. Dem kann man kleine Pixel-Grafiken machen. Und man hat, glaube ich, auch nur drei Farben zur Verfügung, also das heißt, ich muss auf einer sehr abstrakten Art und Weise kann ich dann darstellen und das finde ich, ist glaube ich nochmal für diejenigen, die immer so einen hohen Anspruch daran haben, wie toll etwas aussehen muss, eine gute Möglichkeit, weil da kannst du es nicht perfekt machen und da kannst du nicht auf Schönheit achten, weil du halt wirklich sehr eingeschränkt bist in deinen Möglichkeiten und da kannst du auch narrative Spiele machen, also da kannst du jetzt keinen Jump-'Run drin machen, aber so eine Geschichte erzählen kannst du da drin ganz gut mit Auswahlmöglichkeiten und dann gibt es noch Bloxels zum Beispiel, das gibt es auch einmal als Setzkasten, aber auch einfach als App und da setzt du dann so äh, kleine Würfel in diesen Setzkasten rein oder eben Quadrate äh, in einem Raster und kannst dann eben die Spielwelt gestalten, kannst dann kleine Jump'n'Runs zum Beispiel machen. Das sind so die Sachen,
2: die ich selber schon ausprobiert habe, da gibt es aber auch noch mehr. Da würde ich gerne mal kurz zwischenfragen noch. Das finde ich jetzt gerade ganz spannend, weil, also, in dieses Rabbit Hole bin ich noch nicht hinuntergestiegen. Scratch kenne ich zwar, aber, wie gesagt, nie in solchen therapeutischen Situationen benutzt. Du hast das ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, weil meine erste Fantasie war, dass Kinder und Jugendliche dann da sonst was irgendwie machen wollen und man merkt, okay, das geht mit Scratch gar nicht oder das hm. ist so kompliziert, da, da verrennt man sich so sehr drin, da verzettelt man sich dann an irgendeiner Spielmechanik oder irgendwas und kommt dann eigentlich mit dem, also verliert so das Gesamtprojekt mhm. irgendwie aus den Augen. Das stelle ich mir irgendwie sehr schwer vor, da dann, also zum einen glaube ich, dass man da selber wahrscheinlich auch sich recht gut auskennen muss, um zu wissen, was geht, was geht nicht und einschätzen zu können, okay, wo muss ich auch sagen, hey, das können wir so nicht mhm. umsetzen, egal wie lange wir das jetzt versuchen. Ja. Also macht das nicht auf Frust, also vielleicht auf beiden Seiten, aber vor allem bei den Kindern und Jugendlichen. Also die Möglichkeit ist natürlich gegeben, ne? gerade
1: wenn du dann sagst, boah, wir machen jetzt ein digitales Spiel zusammen. Mit diese ist ja so ein bisschen Erwartungsmanagement, was man da dann machen muss. Das muss man, glaube ich, gut gucken. Also so das mit Kindern machen, da macht es tatsächlich Sinn. Entweder die bringen das selber mit und, und können das schon, weil sie es irgendwo gemacht haben. Oder ich bin selber fit da drin, dass das dann auch erklären zu können oder dann auch sagen zu können, da sind die Grenzen. Aber was man natürlich auch einfach benutzt, was man benutzen könnte wäre ja dann auch äh, Minecraft oder Mindtest zu nehmen so weil da gibt es einfach schon sehr viel da wissen die Kinder auch was sie erwarten können dass man dann sagt gut wir machen jetzt hier unsere eigene Spielwelt in der in der Edu-Version und das ist dann eben nur die die Welt in der du in die du dann eintauchen kannst wenn du hier bist bei mir oder oder eben in diesen Räumen und äh, wenn du zu Hause Minecraft spielst, dann hast du da eben deine andere Welt oder bist auf dem Server mit deinen Freundinnen unterwegs und äh, hier haben wir unsere eigenen äh, Minecraft Server und unser eigenes Spiel mhm. und äh, dann machen wir jetzt das, wozu wir hier Lust haben. Ne? Das, das ist immer noch so ein, glaube ich, so ein guter Fallback-Plan. Mhm. Das klingt überzeugend.
0: Ich würde gerne noch mal ergänzen um Tools vielleicht an dieser Stelle ist erwähnenswert, denke ich, Twine. Twine mhm. ist ein Tool, äh, mit dem man auch narrative Spiele erstellen kann. Das ist allerdings hauptsächlich textbasiert. Mhm. Bilder und Videos kann man da auch theoretisch einfügen. Aber es ist eher so eine Art Text-Adventure mit verschiedenen Antwortmöglichkeiten, die man damit erstellen kann. Aber auch das bietet natürlich schon viele Möglichkeiten für etwas ältere Kinder und Jugendliche, weil man eben natürlich viel schreiben äh, auch muss bei diesem. Und was ich persönlich ganz interessant fand, das habe ich aber noch nicht ausprobiert. Ich möchte es allerdings erwähnen. Es gibt so eine Handy-App, die heißt Draw Your Game. Und da kann man dann so ein Level auf einen Papierzettel malen. Mhm. Und dann scannt man das mit dem Smartphone ein. Und dann wird es so zu einem Jump-and-Run-Level in sozusagen der App in dem Spiel. Und dann kann man da auf den Plattformen laufen rumlaufen, die man selber auf Papier gezeichnet hat. Das vielleicht noch mal auch so eine gute ähm, Brücke zwischen dem sozusagen dem analogen und dem digitalen.
2: Ja. Wenn ich gerade noch mal in diese Lücke fallen darf, da wollte ich nämlich auch noch was ergänzen, das erlebe ich nämlich ganz oft bei therapeutischen Kollegen und Kolleginnen, dass die gegenüber digitalen Spielen wirklich so so solche Hemmungen haben, also dass sie Sorge haben, aber ich spiele doch selber nicht und ich kenne mich mit der Technik nicht so aus und dann will ich eigentlich auch gar nicht darüber reden, weil ich weiß ja gar nicht, was was da alles geht und... Da ermutige ich auch immer zu sagen, hey, wenn das ein Film wäre, dann hättet ihr kein Problem damit, über den Film zu reden, auch wenn ihr den Film nicht kennt, weil ihr lasst euch erzählen, was ist denn wichtig und darauf kommt sehr ja viel mehr an. Ich muss das Spiel ja gar nicht selbst gespielt haben, sondern es geht ja jetzt genau darum, was ist für den Menschen, der mir gerade gegenüber sitzt, dann das Bedeutsame an dem Spiel. Das kann irgendeine Kleinigkeit sein, die, wenn ich das Spiel selber gespielt habe, vielleicht überhaupt nicht auf dem Schirm habe, dass es gerade darum geht und als völlig mit völlig weißer Weste daran gehend, habe ich noch mal ganz andere Möglichkeiten nachzufragen, weil ich völlig unvoreingenommen bin und also es kann sogar tatsächlich von Vorteil sein an manchen Stellen und also wer gerne spielt, erzählt das ja auch gerne, dann erzählt die Person die Story und mh, man kann da noch mal ganz neu eintauchen und das war die Brücke, die ich eigentlich schlagen wollte, man muss ja auch nicht digital basteln, also es mhm. ist ja auch eine Möglichkeit zu sagen, hey du spielst ja dies und jenes Spiel, lass uns doch mal eine neue Karte dazu zeichnen, eine neue Map mit irgendwie neuen Gebieten oder wie könnte denn noch ein Boss aussehen oder lass uns mal keine Ahnung, in Ton deine deinen Lieblingscharakter irgendwie nachbauen, dein Lieblings-Pokémon oder was auch immer. Also auch da hat man ja, ohne dass man jetzt ein digitales Spiel vor Ort irgendwie hat, hat man unfassbar viele Möglichkeiten, das quasi hybrid zu gestalten. Also da erinnere ich mich auch an, an einen Patienten, der hat auch, also der hatte einerseits so eine Fantasiewelt, mit der er sich viel beschäftigt hat, wo es, also hat er sich eben selber ausgedacht, wo es verschiedene Stämme gibt, die da auch gegeneinander kämpfen und Krieg führen und so weiter und hat viel Minecraft gespielt und das waren aber am Anfang, als wir angefangen haben, waren das so zwei völlig getrennte Gebiete. Also gab es Minecraft, dann hat er davon erzählt und dann gab es eben diese Fantasiewelt und nach und nach ist es passiert, dass dann in Minecraft irgendwie was aus der Fantasiewelt gebaut wurde oder in die Fantasiewelt was von Minecraft eindrang und plötzlich so eine Brücke entstanden ist und dann hat er irgendwie was gemalt und hat das mitgebracht und ein Screenshot aus Minecraft mitgebracht und dann wurde das irgendwie so zusammengeführt und das finde ich auch ganz schön. Also es gibt wirklich unfassbar viele Möglichkeiten, Spiele digital und analog und irgendwelche kreativen Möglichkeiten, sei es imaginativ oder wirklich zu basteln oder zu malen, das zu kombinieren in der Stunde. Und da gibt es eigentlich, ja, dem sind fast keine Grenzen gesetzt, hm. würde ich mal behaupten.
1: Ja, also kann ich nur bestätigen jetzt aus der pädagogischen Praxis heraus auch, dass... Ähm wir haben mal als Hortangebot nachmittags äh, The Inner World 1 und 2 gespielt äh, mm, mit einer mm -hmm. riesen Gruppe an Kindern und ähm, die viele der Kinder, nicht alle, aber viele sind äh, dann nach draußen gegangen und haben das einfach weitergespielt, was da in Asposien passiert und waren dann eben Robert und Laura, also diese Hauptfiguren, die es dort gibt und haben das dann weiterentwickelt oder sie haben ihre Eltern dazu inspiriert, äh, die Melodien, die es in dem Spiel gibt, dann also zu Hause dann auch zu spielen auf verschiedenen Instrumenten zum Beispiel. Ne? Also, das ist ja auch, es beeinflusst sich ja auch immer gegenseitig, wie du gerade bei deinem Klienten das ja auch schon beobachtet
2: hatte, hat beobachtet hattest. Mhm. Total schönes Beispiel. Also auch noch mal, das ist auch so ganz verschiedene ja fast schon Schulfächer gibt, die man damit irgendwie abdecken kann mit so einem Spiel, ohne jetzt in die Wissensvermittlungsschiene einsteigen zu wollen, aber wie wie vielfältig Spiele ja in, im Leben irgendwie wirken können und hm. Auch von wie vielen verschiedenen Blickwinkeln man da auch drauf schauen kann. Also ich habe auch an vielen Stellen, die du jetzt heute so angesprochen hast, nochmal an unsere Folge denken müssen, die wir mit dem Galip Özdemir aufgenommen haben zur narrativen Therapie. Nagelt mich nicht fest, es könnte Folge 35 gewesen sein. Ich weiß es nicht auswendig, ich sag lieber nichts Falsches, aber irgendwo so im 30er Bereich haben wir da eine Folge aufgenommen und auch da ist ja, da ging es ja auch viel darum zu schauen: hey, wie bist du eigentlich zu der Figur im Rollenspiel gekommen? Warum heißt sie so? Warum hat die den Namen? Warum sieht die genauso aus und so weiter? Mhm. Und also ich freue mich immer, wenn man sieht, wie, wie diese verschiedenen Bereiche und Perspektiven dann doch wieder zusammengeführt werden können.
0: Ja, es war die Folge 33 im Übrigen. Ah, in der Ah, 33, ich habe
2: 35 <lacht> gesagt, schade. Knapp <lacht> vorbei, 33, alles klar. Dann dürft ihr bei Folge 33 nachhören, wenn euch das noch weiter interessiert.
0: Ja, vielen Dank. Und ich habe auch das Gefühl, wir haben jetzt wirklich nochmal vielfältige Einsatzgebiete von, von Spielen auch herausgearbeitet dann in, am Ende dieser Folge. Und ich glaube, dass auch eine ganz wichtige Nachricht daraus ist, man muss nicht immer selber spielen. Es ist auch schon hilfreich, sozusagen diese Lebenswelten und Interessen aufzugreifen, sei es in der Therapie, sei es in pädagogischen oder heilpädagogischen Kontexten. Ich glaube, das ist in vielen äh, Bereichen hilfreich bis hin zur Schule. In diesem Sinne, ich bedanke mich sehr bei dir, Cecilia, dass du heute da warst und uns diese Einblicke in das Thema der Heilpädagogik gegeben hast, in das Thema Spielen in heilpädagogischen Kontexten und natürlich auch in deine spannende Abschlussarbeit. Da bleibt noch die Frage offen, wird die äh, irgendwann zur Verfügung stehen, öffentlich, diese Arbeit?
1: Das muss ich tatsächlich noch mal überlegen. <lacht> Also, ich könnte es schon. Sollte
0: das passieren. Ja,
1: ja also ich kann es mir schon gut vorstellen. Muss jetzt dann mal gucken, wie, wie man das gut umsetzt. Genau. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass, dass ich noch nochmal zur Verfügung stelle. Und wer sie ganz dringend lesen möchte, kann mich auch gerne anschreiben. Und dann äh, finden ja, wir da einen Weg.
0: Sollte die Arbeit zur Verfügung stehen irgendwann, dann werden wir versuchen, diesen Link auch bei uns in den Shownotes nachzureichen. Und bis dahin meldet euch einfach ganz persönlich bei der Cecilia ihre Kontaktdaten werden wir auch äh, in die Shownotes mit reinschreiben und ich glaube ihr da draußen braucht wahrscheinlich nicht so viel Begleitung beim Spielen. Ich möchte euch allerdings noch einmal äh, in andere Bereiche begleiten, nämlich zum Beispiel bis nach iTunes oder bis zu Spotify. Dort könnt ihr uns eine positive Bewertung dalassen, wenn euch der Podcast gefällt. Und ihr könnt uns natürlich auch ein Abo dalassen. Eine andere Plattform, die auch Abos ermöglicht, das ist Steady. Dort sind wir vertreten und sammeln ein paar Münzen für für unsere Arbeit hier. Wir sind kürzlich sozusagen äh, einem Meilenstein äh, überrückt sozusagen. Wir sind jetzt offiziell ein euro -Jobber. Innen, glaube ich, äh, also da haben wir jetzt sozusagen jede Arbeitsstunde äh, dank eurer Hilfe mit einem Euro vergütet und ich hoffe, das geht weiter. Wenn ihr unsere Podcasts gerne hört, wenn ihr mehr davon hören möchtet, dann lasst uns gerne eine kleine Spende da, das hilft uns auf jeden Fall unsere Arbeit hier fortzusetzen und ansonsten findet ihr natürlich auch äh, auf den unterschiedlichen Plattformen inklusive YouTube all unsere Folgen und für heute allerdings würde ich mich verabschieden und sagen, vielen Dank nochmal, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.